0: А можешь поделиться вот этой вот большой целью?
1: Создать что-то существенное, созидательное. Мы отдали в прошлом году продукции на 100 тысяч долларов на благотворительность.
0: Анна Семенович, которая рекламирует Blue Sleep, вызывает доверие к бренду.
1: Мы тратим 30% от выручки в среднем на рекламу.
0: Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю», я, Иван Нестрадов, автор и ведущий. Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь?» «Ты работаешь, чтобы что?» Вопрос, который поможет нам стать продуктивней. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе, жизни, через труд и настойчивость, изменения, постоянное развитие и движение вперед. Жить значит меняться, меняться значит взрослеть. А взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Большая просьба ко всем слушателям. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить нам оценки. И сегодня у меня в гостях Гоша Семенов, SEO и ко-фаундер компании Blue Sleep. Гоша, привет. Привет. Перед тем, как мы начнем, немножко расскажу о компании Blue Sleep. Если ты позволишь. А да, потом Конечно, мы поговорим, да. уже, поговорим уже про тебя.
1: bluesleep.ru
0: Компания по производству инновационных товаров для сна. Компания основана в 2017 году британскими предпринимателями Марком а, Хамилфордом и Стивеном Инскоу. А совместно с российскими бизнесменами Дмитрием Гуджи и Гошей Семеновым. Компания делает ставку на формат D2C. Сегодня мы про это поговорим обязательно. Все продажи совершаются через интернет собственного сайта, через соцсети и через крупные маркетплейсы. Компания первой среди российских производителей товаров для сна внедрила тестовый период для матрасов. Вот поспали, а потом отдали. За три года компания привлекла более 2 миллионов долларов США от российских и британских инвесторов. Среди них сооснователи компании владельцы английского креативного агентства Lucky Generals, Хелен Калкрафт и венчурный фонд Tiltek Capital. Компания производит матрасы, ортопедические подушки, топеры, две модели кроватей. Компания занимается анализом рынка товаров для сна и предпочтений потребителей, проводит публичные социологические исследования общественного мнения и опросы, связанные с проблемами сна и отдыха у жителей России. Вот мы тоже сегодня будем про это говорить, про отдых да и вообще про матрасы. Аналитические и социалистические данные, полученные в BlueSleep, регулярно используются в публике крупных российских изданий. Расскажи немножко о себе, откуда ты пришел и свой путь, но ну, чуть поподробнее.
1: Слушай, я 12 лет занимаюсь ритейлом в большом смысле. Или это там офлайн, или это онлайн. Преимущественно это онлайн. Пятый год Брюс Слипом. До этого у меня был... И ну, до сих пор существует такой лакшери универмаг. Мы делали копикат Мистер Портера. Есть такой Мистер Портер и это Портер. Это там онлайн универмаг люксовых премиальных продуктов различных. А, но ну, это в фэшне. А, то есть это одежда, аксессуары и так далее. Это был прикольный, очень классный бизнес и классный опыт. Я тоже им занимался где-то 5 лет. А, но потом... В силу объективных и субъективных причин он просто сильно ужался. Потому что у нас лишили возможности работать с местного стока у разных, разных лакшери дистрибьюторов сказали: езжайте закупать на запад. Плюс потребительская модель у нас вокруг подарков, которая был главным драйвером, поменялась. То есть, в целом, культура подарков она может быть еще и сохранилась, но она сильно изменилась. То есть, раньше, например, там мы продавали ручку за там. 20 тысяч долларов, которые нам оплачивали кэшем, а мы ехали на этом самом, на броневике, чтобы выполнить этот заказ, потому что человек купил банк Греции, и ему нужна была ручка Монтеграпа Греция, чтобы подписать договор. Вот. Да. но вот таких вещей уже, к сожалению, нету. Ну, и, соответственно, большая была история. Это подарки. и подарки. Сейчас у всех чиновников забиты уже все кладовки всем, чем только можно, поэтому как бы надо что-то придумать другое.
0: Потому что не меняются?
1: Да, потому что не, ну, не меняются, потому что уже все есть, уже все куплено. На, есть уже какое-то накопление. Ну, и вторая вот вещь, про которую я сказал, когда тебе типа, говорят то, что теперь мы тебе скидку сохраняем, но тебе надо ехать в Женеву или в Цурик закупать этот товар, то у тебя бизнес-модель меняется. Это, тебе нужно заморозить сумасшедшее количество рабочего капитала кэша в стоке, этот сток, он очень низко обращиваем. То есть такая ручка там за 20 тысяч долларов, она может продаться раз в два года. А закупите, положите на сток, тебе не надо заранее. Слушай,
0: это про банк такая интересная. А есть еще какие-то истории вот такие вот, а ручка за 20 тысяч долларов, подписать покупку банка?
1: Слушай, очень И много раз Это трешовая разных... какая-то
0: история, а? мне кажется. Это трешовая, нет, история?
1: Ну, слушай, людям как бы важно проявление какого-то статуса. Вот они это транслируют в каких-то дорогих вещах. Хотя в целом вся лакшери-сфера, э, она здесь же ровно на этом как бы... Ну, вокруг и около этого тезиса. Ну, то есть там, не знаю, например, бренд Supreme, который был куплен... Э, кем там он был куплен? По-моему, купил а
0: Supreme, это владелец Ванса и Тимберленда.
1: Да, 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 точно. Но Он был построен на том, что они дико ограничивали спрос
0: специально да?
1: да, специально, да. У них были очереди в сумасшедших магазинах. На eBay перепродавались эти изделия Supreme. При этом, как ты понимаешь, там ничего особенного нет в самом изделии. То есть себестоимость Supreme, себестоимость там GEPA или Uniqlo или э, чего угодно, она примерно одинаковая у изделий. Вот. И тут вопрос, как бы это называется perceived value, какая дополнительная воспринимаемая ценность продукта. Добавленная стоимость.
0: Окей, хорошо. Про твой путь понятен. А вот э, ты сел SEO уже 5 лет, да, возглавляешь компанию. Расскажи немножко про твой стиль управления, если ты можешь его как-то характеризовать, конечно же, да?
1: Слушай, ну стиль управления у меня такой больше горизонтальный, а-ля наверное, японский, если на это смотреть. Вот. Надо и а, да, ну, то есть когда у нас нету большой иерархии, очень большая свобода почти у каждого на местах и очень большая ответственность вместе с этим. Соответственно, вокруг этого, наверное, строится и какая-то ценностная культура. То есть мы как бы... Все там бежим и работаем э, Ради какой-то большой цели У каждого есть там своя в этом роль И он каждый может что-то внести, что-то предложить Но при этом несет ответственность За какой-то свой кусок вот. Но при этом мы очень часто Что-то меняем, делаем ротацию
0: А у вас большой э, штат?
1: Слушай, 20 человек, не очень 20. большой 21, да
0: Вы много аутсорсите?
1: Много аутсорсинга, да.
0: Окей, все, извини. Да. У вас, я так понимаю, бирюзовая организация такая некая.
1: Ну, бирюзовая — это громкое слово, но есть какие-то подходы от бирюзовой организации, я бы так сказал. Вот.
0: А у нас здесь все громко, понимаешь? Мы, да. тут, mm -hmm. мы тут просто, у нас все тут, все тут хорошее и громкое. А цель? Вот давай, большая цель, это вот, знаешь, сейчас так модно, большая цель, все бегут ради нее, ради Гоши Семеновой, Брюс Липп. А можешь поделиться вот этой вот большой целью?
1: Да, пожалуйста. Слушай, ну, большая цель это, наверное, э -э, там и для меня, и для компании лично это там как-то реализоваться и создать что-то существенное, созидательное. То есть она расслеживается в то, что ты добежал до какой-то большой точки, которая характеризуется, оценивается, ну, достаточно понятными показателями, там. Выручка, ебеда, уровень знания бренда, э -э, количество там проданных матрасов, количество измененных там в хорошем смысле жизни, лояль клиентов, это очень э, такие серые понятные относительно скучные метрики, которые, конечно, важны, без которых никуда, которые количественные больше. А качественные, это больше про то, как ты это сделал, какими темпами, и как ты с этим поменялся, с какой командой, например, ты это сделал, э, и насколько она там дружная, э, насколько она может менять горы и так далее. Я вообще думаю, что, ну, то есть, когда мы добежим до какой-то точки, то у нас будет очень ценная команда на рынке, которую много, много кто захочет купить, и, то есть, для людей, для сотрудников, внутри, это шикарная школа, по пути которой они научатся многому.
0: Ты сказал про 20 человек, колл-центр отдел продаж у вас.
1: У это нас тоже не хаос, Нет, все внутри. Ага. Я... И а это сколько? преимущественно больше всего людей. Там. там работает 6 человек, плюс еще, ну, ну, грубо говоря, там до 9 у нас человек, в зависимости от того, как распределяешься эти роли. Вот это большая часть сотрудников именно вокруг отдела продаж.
0: Больше всего, ну, потому что небольшое количество людей, так понимаю, у вас большие, большие должны быть, большие высокие цели по, по объемам. Но 9 человек это не так много с точки зрения продаж. То есть все автоматизировано у вас?
1: Мы много работаем над этим, да, над лотомизацией. Все равно все далеко. Очень много у нас съедает времени логистика. Это самая, наверное, большая ресурсоемкая такая вещь.
0: Ну тоже аутсорсите да?
1: Мы ее аутсорсим, но просто коммуникация вокруг нее, она сжирает очень много времени у отдела продаж.
0: А что там еще коммуникация? То есть много косяков у логистов?
1: Да, очень. Очень. Вот. И там мы стараемся с этим работать, но у нас просто логистика крупно крупноговорительного товара в нашей стране, она отстает от мелких товара лет на 10, Ого. а при этом а, мелкогабаритный товар сам у нас там до сих пор ну, далек от идеала в целом, когда-то от любой развитой страны. Но ну, то есть это очень много сложностей. Ты отправляешь матрас в Южно-Сахалинск, например, какой-нибудь, это целое приключение длину в неделю это через твои коммуникации внутри логистов, как этот товар движется по их цепочке до клиента, как это потом, когда он приходит до клиента, как это коммуницируется с клиентом и так далее.
0: Ну что ж, желаю, желаю вам успеха в этом нелегком, нелегком деле. Да, спасибо. А, Гоша, ты говоришь про автоматизацию, точнее, я это спросил, uh -huh. а ты говоришь, что далеко от одеяла. А мы вот, я просто смотрю на... Почему у меня сейчас этот вопрос вызывает большой интерес любопытство? А много большие бюджеты, как я это вижу, понимаю, а их необходимо четко измерять, с точки цифр и так далее, так далее. Все это где-то нужно хранить. Вот у вас система автоматизации, на чем она вообще построена?
1: Вот с точки зрения маркетинга у нас очень большая история, много внимания уделяется аналитике с первого дня. Мы У нас собственная база данных, очень много коннекторов к ней. Дальше мы это все выводим, структурируем и выводим в всякие Power BI. Это как бы приоритет с первого дня, на который, конечно же, он там, нам дает возврат на там, большие, ну, возврат на инвестиции и очень сильно помогает в, там, в любом периоде принятия решения.
0: А на чем построена вообще вся автоматизация на Power BI?
1: Нет, но ну, у нас есть база данных. Внутри этой базы данных, значит, мы агрегируем очень много данных. Эти все данные, как краеугольный камень, построены вокруг данных CRM. Дальше мы эти данные CRM обогащаем э, данными из всех рекламных систем, из поведенческих систем, из различных кол трекингов Соответственно, все это матчем, структурируем и только потом выводим в разные дэшборды, которые там один из них, это через Power BI. Вывез.
0: А CRM каково?
1: Ретейл CRM.
0: Интересно. А почему выбрали ее?
1: Слушай, ну, я сто лет ей пользуюсь, и это ну, самый качественный продукт, я считаю, но ну, для Якома, то, что он заукрывает. Это даже не больше CRM, это такой order management system больше. То есть у них там только недавно на самом деле, появился функционал такой вот, который можно назвать себе, правда, CRM, а так это больше про менеджмент заказов и про эффективную, как бы, работу с ними.
0: Когда выбирали retail CRM, что-то с чем-то сравнивали, или ты, исходя из своего опыта, выбрал просто ее и все? И ну, и я, падал. исходя
1: из опыта, что-то я, я смотрел до этого, Просто у них все процессы, которые они делают, они все заточены под ЯКом, э, e под онлайн. Соответственно, ты когда ее выбираешь, у тебя 70% своих задач стандартных, они уже есть в коробке. Дальше там еще 30, надо докрутить, довертеть до и так далее. При этом они сильно развиваются. Это SaaS-платформа. Я бы сказал, наверное, сейчас, может быть, они все 80 закрывают.
0: А вот э, в ритейле CRM, там же ты платишь за какие-то опции, за блоки? учитывая там ваши объемы, не сильно ли стоимость владения, очень высокая? Ну, достаточно стоимость владения, это невысокая.
1: Ну, сейчас стала она выше последние два года, когда мы начинали, она была сильно маленькая. То есть, там, они поменяли, поменяли тарифы, поменяли подход, но все равно в общем масштабе это недорого.
0: Чем владеть собственным коробочным продуктом в офлайне?
1: Да, да. В чем дело, у тебя это же SAS продукт он развивается, не стоит на месте, у тебя есть поддержка, у тебя есть облако, во-первых, с хранением, то есть она очень гибкая, не имеет значения, сколько ты там приедешь заказов, они тебе всегда их Вывезут. И у тебя есть очень много, что тоже немаловажно, написано разных коннекторов к ней. А
0: давай расшифруем коннектор. вот
1: Методов импорта и экспорта данных из нее. Потому что одно дело написать э, там саму систему, коробку, но дальше у тебя начнется проблема в том, что не проблема, а задача. Это окей, а как она будет работать с этой системой? Как с той системой? Как с третьей системой? И у тебя на самом деле там если посмотреть, найти какую-то там структуру, бэк-энд структуру вот там любого якома, e ты пользуешься, я думаю, что... Минимум двадцатью различными приложениями, двадцатью различными софтами, так их назовем. Mm -hmm. Каждый день. Минимум. Вот. Ты это можешь не, не видеть на, на как бы фронте, но у тебя под капотом очень много различных интеграций. Потому что одни считают один кусок данных, другой другой кусок данных, третий, третий. А тебе, чтобы на выходе получить, тебе нужна целостная картина а, и какая-то а, синхронизация между ними по одному там, или двумя факторами.
0: Матрасы — это... Ну, как бы такой, ну, вообще, я вообще далек от этого, но я не показатель, естественно. Скажи, пожалуйста, а на мой взгляд, такой очень консервативный, очень долгий бизнес, но в том плане, что потребление матрасов — это не кофе, да, который мы пьем. Почему именно матрасы? Ну,
1: вот ты правильно сделал сравнение с кофе, а, потому что мы кофе пьем каждый день, и независимо от кризиса, все равно мы, я думаю, что будем пить кофе. Может быть, мы сменим свои привычки пить там кофе не в кофемании, условно говоря, а в каком-нибудь э, этом самом Стардаксе, Старбаксе, вот совершенно такое. Или еще дешевле, как это называется сеть я забыл. А, Кофикс? кофекс, да-да-да, да. да, 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 Слушай, да, да сегодня,
0: сегодня очень много рекламы.
1: Да-да-да. Ну, матрасы в этом же смысле, на самом деле, это тоже коммодити-продукт, который ты все равно будешь покупать. Он тебе все равно всегда будет нужен, независимо от того, там что происходит вне, внутри и так далее. А тебе все равно на чем-то нужно будет сюда спать. Другое дело, конечно, какой ты будешь матрас покупать, сколько ты будешь тратить на него денег, и как ты часто будешь его менять. Поэтому вот в этом смысле они схожи. Просто как ты правильно подметил, период потребления он сильно дольше у матраса, чем у кофе. Хотя он не такой долгий, как кажется. То есть в России, например, меняют матрас раз в 7-8 лет. Когда мы начинали, это было чуть даже больше. Но в Америке, для понимания, их меняют раз в 5 лет, потому что очень большие миграция внутри. Когда люди часто меняют квар квартиры, они заново меняют матрас. Это является таким драйвером. У нас миграционный драйвер тоже влияет. Как-то не странно, у нас есть большое переселение в Москву, и не только в Москву, а в Центральный федеральный округ в целом. Но главный драйвер у нас является, конечно, стройка и новые квартиры, ремонт.
0: Я правильно понимаю, что все едут в Москву уже с матрасами? или уже здесь покупают? Нет,
1: они здесь покупают, а конечно. Да. Да. Никто не едет, никто с матрасами не ездит, потому что матрасы очень дорого и, и долго и тяжело перевозить.
0: Почему именно матрасы-то?
1: Слушай, мы смотрели как-то топ-даун, такой, такой был подход. Мы смотрели то, что происходит на Западе. А
0: расшифруй, пожалуйста, поберите немного. А топ-даун, что да. это? Да. Ну,
1: когда ты смотришь вначале с макро уровня, потом спускаешься до микро, условно говоря. Есть ботум-ап, но наоборот, с микро до макро. То есть, на примере того, ты смотришь размер рынка, дальше ты делаешь, ты смотришь глубже, окей, какая там, какие у кого доли, какая конкуренция, какой барьер для входа, какие перспективы, и накладываешь на это опыт Запада, где это получилось. То есть не изобретаешь велосипед, а просто как бы ну, адаптируешь. Бенчмарк да, бенчмарк берешь на западный и адаптируешь его здесь. Соответственно, рынок матрасов в чистом своем виде одного продукта — это 100 миллиардов рублей в год. Рынок товаров для сна в большом понимании — это там под 300 на самом деле миллиардов.
0: Миллиардов рублей.
1: Миллиардов рублей, да. Рынок мебели весь это 700 миллиардов рублей.
0: Смотри, а мы когда говорим «рынок для сна», мы понимаем, что туда входит.
1: Рынок сна именно всего. То есть это все, что касается спального места. Это матрас, подушка, все спальные принадлежности. Для, для понимания, вот как, как выглядит рынок. Матрасы 100 миллиардов рублей, грубо говоря. Постельные принадлежности. Все, что сверху лежит. Это постельное белье, одеяло, покрывало и так далее. Это еще 100 миллиардов рублей. Значит, рынок э, аксессуаров различных. Вот это подушки, э, там, ну, наверное, одеяло скорее больше в аксессуары входит. Это где-то 20-30 миллиардов рублей. И дальше у тебя есть рынок, ну, это не минус и входишь в рынок мебели частично, потому что ты, ты, у тебя есть кровати и есть, например, раскладные диваны. Это тоже очень большой рынок, там можно по-разному оценивать. Это, это основное ядро. Дальше у тебя есть новые разные продукты, которые пока еще не существенны с точки зрения их доли, но очень быстро растущие. Это рынок а, там, всяких смарт-девайсов, то есть слип-трекеров и так далее. И рынок э, различных БАДов и диагностики. И дальше ты уходишь в медицину еще, например. То есть это опноя, лечение опноя и так далее. Апноэ – это храп. Да, апноэ – это mm -hmm. храп. Нам. То есть я правильно понимаю,
0: что ну, вообще все, что для сна, он уходит в сторону такого, как, как у нас было со смарт-часами, здоровья, то есть health, health, wellness, или как это правильно назвать?
1: Да-да, ну смотри, то есть он идет ровно по той же траектории, как было со спортом. Мы вначале спорта оцифровали, потом э, научились делать э, из этих цифр выводы, потом из, из этих э, как бы выводов начали перенести, в, перенесли в очень простую пл практическую плоскость. То есть ты, окей, у тебя есть шагомер, ты знаешь, сколько ты ходишь. А что это значит? Сколько, то есть прошел ты 2000 шагов, что это для тебя? Сколько ты сжег калорий? Как это полезно, не полезно для тебя? Какие можно сделать из этого там э, выводы? Или дать рекомендации, основанные на каких-то научных больших количественных исследованиях. Вот рынок сна, он находится, наверное, сейчас на самом первом этапе отцифровывания, такого более качественного оцифрования. То есть есть уже много, на самом деле, девайсов, которые к этому движутся. До сих пор нету точности, но она будет вот буквально сейчас, там, это год-два. И, соответственно, как появится точность, то появится дистрибуция гаджетов более точных, которые умеют мерить. Но пока чего нету совсем, но это тоже находится в стадии большой разработки и как бы много очень людей с разных совершенно сторон смотрят на нее, это какая-то аналитика и интерпретация этих данных в практической плоскости, потому что то, что а, у тебя, например, там было три или четыре этапа рем-слип, рем-сна во время твоего общего сна, не очень понятно как-то перевести практическую плоскость, что это тебе даст. вот Или ты пропустил глубокую фазу сна, или не пропустил, например, вначале. Смотри, а
0: рем-сна это что такое?
1: Ну, у тебя есть э, быстрая и короткая фаза сна. Вот короткая фаза сна — это рем-слип, так называемый. Когда ты больше ворочишься, у тебя в этот момент отдыхает больше мозг, по-моему. Или наоборот, я, я сейчас сам путаюсь. Суть в том заключается, что у тебя есть разная физиология сна во время именно вот всего сна. То, есть, ну, у то тебя
0: есть, Гоша, получается, это как в спорте, да? Где ты что делаешь полезное, что не полезное. Да? Ну есть...
1: не то, что полезное, не полезное, просто у тебя на самом деле в разные фазы, разные как бы органы восстанавливаются, я бы так сказал. Вот и все. С такой
0: то энергией сказал, что захотелось прямо этот рынок окунуться и пойти и заниматься. Слушай, я вот, ты знаешь, перед подготовкой, перед тем, как я начал готовиться к интервью, я ничего не изучал, пока не знал, и я для себя, опять же, на бытовом таком уровне, думал, что ну, рынок уже поделен. Исходя из твоих слов, рынок вообще не занят, получается? Из
1: -за... Нет, ты правильно очень все подметил. Рынок консолидирован сильно очень. У кона 60% где-то рынка, смотря как на него смотреть, в некоторых на самом деле там нишах у него может быть, ну, в некоторых разрезах, там в количестве или в деньгах у него может быть 7-75 даже. И это так и было. На самом деле, это с точки зрения там какой-то бизнес-логики стартапа, это даже плюс, чем минус. то что если у тебя консолидированный рынок, тебе на самом деле гораздо проще конкурировать против кого-либо. У тебя больше disruption opportunity, нежели чем в э, рынке, который там сильно более дисперсен. Больше
0: возможностей, правильно?
1: Да, потому что ты конкурируешь фактически против нескольких игроков ограниченных, которые, как правило, очень медленные и медленно поворотливые. У тебя будет вот такой first move advantage, который сохранится на долгое время. Они могут вообще никогда не развернуться и не конкурировать с тобой. И в этом смысле в целом у тебя там одна из фундаментальных как бы, предпосылок d что они возникали именно в таких, и возникают до сих пор именно в таких категориях или подкатегориях или нишах, где есть как бы такой дисрапшенов и, и заканчивались тем, что просто там вот, эти большие игроки их покупали.
0: Покупали больших, то есть вы купите Аскону или она
1: Не-не-не, нас. А, она, она. <с> мы, конечно, это серьезный шаг.
0: Хорошо. Юмор тоже. А, говорят, юмор тоже жизнь продлевает, как хороший Сто
1: Вот
0: есть такой большой игрок, да, поскольку, поскольку мы его задели уже, в хорошем смысле, а, и вы, я так понимаю, конкурировать, это сложно. Чем вы отличаетесь от Асконы? Вот, например, я, например, сейчас... Без шуток, выбираем матрас, например, да? И у меня в голове была только Аскона. Благодаря вам я теперь задумался о блюслипе, потому что как бы, я выбираю. Я даже, даже не хотел выбирать. Вот, поэтому чем, вот скажи, чем вы отличаетесь?
1: Ну, во-первых, прекрасно, что я тебя задачал выбором, и ты узнал о блюслипе, и ровно поэтому я
0: здесь. Даже немножко не так, уж я знал про блюслип из рекламы со звездами. Потому что она была мне везде вообще просто. Прости, пришлось даже отключить. Она была очень назойлива. Хорошо. Про это мы тоже поговорим. Да,
1: да. А, это это да, классно. Значит, смотри, чем мы отличаемся? То есть у нас кардинально две разные бизнес-модели. У Аскона это омниканальный ритейлер. Причем такой более, на самом деле, офлайновый Со стратегией research online, purchase offline. То есть они там кого-то ищут в онлайне, потом у них абсолютная цель — это привести человека в офлайн то есть там они умеют лучше, больше продавать нужные продукты У них выше средний чек, там и так далее. Значит, как выглядит потребительский сценарий и стандартные покупки матраса и у Аскона, и у западных ритейлеров? И почему вот там возникли такие бизнес-модели, как мы? Ты едешь, ты тратишь свое время в выходные. Ты едешь в магазин. Пусть это будет не Аскона. Значит, вас в этом магазине лежит перед тобой 150 матрасов. Ты не понимаешь разницы вообще между ними. Какая между ними разница? И непонятно вообще, зачем они там лежат. тебе продавец ведет по отработанному сценарию и говорит то, что вот попробуй на вот этом полежи, вначале на этом полежи. К пятому ты уже не понимаешь разницы между третьим и вторым. Да, причем в куртке полежи. Да, да, да. Пришел. К седьмому ты уже в целом, как любой мужчина, наверное, одурел в конец. И тебе надо просто, хочешь решить эту проблему любым, э, как бы, вариантом. И он вдруг он тебя тут под, подводит к девятому и говорит, вот это идеальный вариант. И совершенно случайно так получается, что это идеальный вариант, это почти самый дорогой вариант из всех ста. Но ты на это не обращаешь внимания. Ты можешь задаться этим вопросом, если тебе еще хватит сил как-то там размышлять. Соответственно, ты покупаешь этот матрас. Но Дальше на этом твое приключение заканчивается. Ты ждешь доставку. Доставка занимает, как правило, 5-7 дней, а может быть, там, даже до двух недель, потому что, как правило, все эти матрасы лежат, еще не произведены, их производят под заказ. То есть такая light условно, light Stock модель. Дальше тебе ее привозят. Привозят в открытом виде, в, тоже в 90% случаев. То есть, ну, это такая огромная махина, там, 2 на 2, 2 на 160. Дай бог, если что-то не снесут, пока заносят в квартиру, кладут тебе ее на кровать, ты спишь и понимаешь, через, там, 2-3-4 дня, на Например, что это не твой матрас. И дальше нравится тебе это или нет, но ты не можешь его вернуть. Потому что оферты составлена так, что максимум, что ты можешь сделать, и то после там долгого скандала, это обменять его у того же ритейлера. А обменять что значит? Значит, пройти весь круга-то заново. Вот весь этот потребительский путь и сценарий мы как бы полностью переворачиваем. Мы говорим, то что мы сделали выбор за вас. Вам не нужно 100 матрасов. У вас есть там, условно говоря 4-5 матрасов, которые просто там отличаются по функционалу и по цене. Мы доставляем на следующий день или даже день-день. Мы, да, мы настолько уверен в наших продуктах, что даем вам 100 дней на тест на полный. Если вам не нравится, мы прием бесплатно и заберем и вернем сразу деньги и привозим вам тоже бесплатно, доставляем их в коробки, ничего не сносим. И вот этот потребительский Путин полностью облегчает как бы эту проблему покупки матрас со всего. То есть я, честно говоря, вообще, ну и понимаешь, я из Якома e там в онлайне, я вообще не хожу в магазины, я терпеть не могу этот процесс, я покупаю все, все у меня там по 2-3 доставки разных. И иногда, конечно, я этим ну как бы слишком много, наверное, заказываю. Вот. Но у тебя как бы COVID сдвинулся в целом Потребительская модель твоя.
0: Мне напоминает эту историю когда Стив Джобс пришел обратно в Apple и сделал новые MacBook, Когда он там сказал, что не надо мне тысячу этих моделей, мне нужно три, чтобы проще было выбирать. И, по-моему, там полетело все.
1: Так и есть, да. Да, так и есть.
0: Я с тобой соглашусь, потому что, когда я первый раз поехал выбирать, это было все ровно то же самое, что ты сказал, ровно там, на седьмом, мне кажется, я уже на пятом уже понял, что мне надо быстрее да, уже. Я да. так и ничего не выбрал, потому что, ну, неудобно лежать в куртке или там даже в одежде как-то, ну, это... Ну, сейчас...
1: Ничего не поймешь сразу да, за пять да, минут. Да,
0: да. Скажи, а вот вы сто дней даете на тест. Вы потом перепродаете эти матрасы? Нет,
1: мы отдаем их на благотворительность. Мы отдали в прошлом году продукции на сто тысяч долларов, там, в закупке только, то есть это там еще сильно больше продажных цен на благотворительность. И это как бы наш клад, более того, мы это будем там дальше еще, эту историю еще, еще сильнее раскачивать. Сейчас. То есть
0: человек который просто понимает, что маттраум не подошел, он потом знает, что этот матрас уйдет на благотворительность. Да,
1: более того, эти матрасы, они иногда бывают не то, что было, они бывают абсолютно новые. Потому что для нас любой открытый матрас, даже если он новый, и человек перепутал размер, это все равно уже возвратный матрас. Потому что для нас обратная логистика, она очень... Ну, она просто это в силу специфики нашей страны. Ну, и на самом деле в Америке это также. У тебя косты, чтобы вернуть матрас, они ну, очень большие. Иногда там мало рационального смысла, чтобы это сделать. А нам, чтобы, например, переупаковать новый матрас, нам нужно отвести его еще дальше на фабрику, провести чистку специально. Ты же посмотришь, все ли там с ним нормально Потом запаковать и заново завернуть И у тебя, вот когда ты проделаешь все эти операции У тебя получается, что это почти то же самое Что произвести новый матрас
0: Чего себе! А где вы производите матрас?
1: Мы в разных совершенно местах производим У нас пять или семь поставщиков В том числе мы работали и со Сконой И работаем по-прежнему как оптовым производителем
0: то есть они в контрактное производство?
1: контрактное производство, да, в том числе. Мы, мы производим по своей технологии. У нас британский технолог, собственная технология, разработанная, запатентованная. И нам в целом, ну, относительно все равно, где производить. Нам важно очень, чтобы люди соблюдали наши стандарты, стандартное качество и там стандарты э, этого качества на масштабе, э, то есть стабильность этого качества. Конечно, мы сильно ограничены, на самом деле, технически по производственным возможностям у поставщиков различных, потому что не все так могут сделать.
0: Скажи, как сделать так, чтобы они не украли? технологии?
1: Ну, реально сложно. Фактически как бы у нас есть договор, конечно, который говорит о том, что эта технология эксклюзивно принадлежит нам. Есть какая-то бизнес-этика, которая в целом держит партнерские отношения, но в целом у тебя Глобально что-то украсть в этом мире достаточно легко, потому что ты чуть-чуть поменяешь, и у тебя уже другая технология. Но на самом деле у нас сила в бренде больше, нежели чем в технологии. Конечно, технология тоже важна, и она там комплементарная, и она играет свою очень важную роль. Но главное наша защита — это в бренде. Почему? Ну, потому что ты можешь украсть технологию, а бренд ты не украдешь.
0: А в чем сильная сторона бренда тогда? Можешь поделиться?
1: Ну, мы ориентируемся на другую аудиторию. Мы ориентируемся на аудиторию, которая digital native, те, которые — это люди, которые родились с привычкой пользования интернета. И, и сейчас эта привычка как бы, конвертируется сильно в привычку покупать в интернете. То есть это проникновение e в, в онлайн. Это раз. Дальше мы ориентируемся долгосрочно на еще более молодую аудиторию там всяких поколений Z-миллениалов. Которые... которые только
0: сейчас вот прям родилась. Ну, ну, это, нет, не
1: родилась. Нет они, нет, они уже там это все TikTok — и, и так далее, которые совершенно по-другому принимают решения. Они принимают решение о покупке, движимые близостью к бренду, в первую очередь, а не к, рациональному, к рациональной оценке какой-то там относительно цены. То есть, условно говоря, раньше сравнивали по цене и по скидкам, сейчас сравнивают по тому, соответствует ли бренд, которая, у которого есть тот продукт, их ценностям эмоциональному какому-то там матчу и так далее. Круто.
0: Матч-соединение, правильно? Да. Много жаргонизма сегодня, чтобы пытаться...
1: Да-да-да, но я извиняюсь, у меня Ничего, просто из, из онлайн-рынка там невозможно местами без жаргонов, да.
0: То есть получается, что новое поколение, оно стало адвокатами бренда такого, по сути? Да, да. А давай немножко еще поговорим про Икею. Очень, мне кажется, там большой спрос в России. И я думаю, что оно тоже поменялось, в том числе с пандемией. Потому что тоже она начала продать онлайн более активно. Потому что, мне кажется, там пять лет назад было невозможно купить. А не
1: было просто такого А, сервис, Ну, здесь да.
0: даже не было. То есть, а скажи, вот от Икеи вы чем-то тоже отличаетесь?
1: Да, конечно, отличаемся. Но, ну, то, что они сейчас тоже
0: в онлайне покупают?
1: Да. Ну, во-первых, мы про узкий выбор. То есть мы как бы стараемся закрывать там свои условные экспертизы различные предложения. То есть мы стараемся для потребителя упростить выбор. Икея не всегда это делает, точнее, почти никогда это не делает. Она представляет, ей в целом у нее бизнес-модель не это построено то, что у нее должны быть разные дизайны, разные вариации. Типа всем, каждому каждому по чуть-чуть. Мы говорим то, что всем одно универсальное – и супер практичная. Но не одно, может быть, два. Вот, может быть, там, четыре максимум. Это номер раз. Номер два, мы сильно похоже, как неудивительно, это с Икеи в ценовой политике, Вот, в чеке. То есть на самом деле ИКЕ, если ты туда зайдешь, это не самый дешевый продукт. Абсолютно, Вообще абсолютно, не дешевый. Да. Вот. А, то есть какой-нибудь там хоф, например, он дешевле ИКЕ конкретно. А вот. вы,
0: кстати, вот по поводу маркетплейса мы сейчас чуть в сторону опять отойдем. В хофе вы продаете?
1: Да, продаемся. если а... в
0: сравнении с, там, с Азоном, Валберисом? Сильно хуже. Сильно хуже, да.
1: Сильно хуже, но они как бы для них модель Marketplace сама по себе, как бизнес-процесс, она новая, и им, конечно, сильно гонять других ребят, и именно поэтому мы отстаем там по продажам, то есть я это вижу больше про ограничения как бы функциональные, там какое-то наличие инвентаря внутри, который помогает, помог бы нам продавать, вот. а
0: вы продаете себе онлайн и оффлайн, правильно? Нет, мы в только кофе, онлайн только, продаем. Только онлайн. Только а -то... Слушай, а вот еще чуть опять в сторону другую теперь сторону. Ваши матрасы можете это попробовать, например, даже если вот без дней возврата? Ну,
1: да, просто... у нас есть шоурум собственный в Москве, на Малом Кисловском переулке находится, это Большая Никитская в самом центре. Поэтому, если кто-то хочет, может поехать пощупать, но глобально у нас очень мало людей, которые из общих продаж, которые проходят через этот путь. Ну, то есть, если такие есть, то, пожалуйста, раньше у нас было больше точек, но с уровнем знания бренда, как бы, мы, мы поняли, что они не нужны, и люди и так принимают решение.
0: Хорошо, давайте вернемся в Икею, то есть, вы по среднему человеку похожи как
1: похожи похоже да. Мы, мы похожи с Икеей, а, но, конечно, совершенно другая и аудитория, и позиционирование, и бизнес-модель. Все другое. То есть люди... Сейчас почему Икея, например, пошла в центр с другим форматом? Центр что-то, Миша? Ну, то есть они, у них всегда был всю жизнь во всем мире формат, когда они находились в больших каких-нибудь шопинг-центрах или а, сами отдельно или они же там строят еще, например, это мега это что же IKEA? Да, да я тоже думал где они да, находятся да, они да, строят, да, да, да или строят да но они всегда строят это где-то вдалеке то что раньше э, потребительская модель всегда была то что надо поехать на день в э, шопинг центр и там ты как бы все себе закрываешь и покупаешь и так далее потом как ты знаешь ритейл сильно тряхнула, и просто поменялась потребительская модель никто не хочет никуда ездить абсолютно все согласен. ценят время и так далее вот и соответственно наша аудитория ровно про это именно поэтому икея пошла в центр из вот там из, из МКАДа, условно, любого. В центр они, пошли, они начали открываться в новых форматах. То есть, они, например, есть там в каком нибудь в офимоле в небольшом формате. Есть в еще более меньшем формате в авиапарке. Когда у тебя очень ограниченный ассортимент представлен, и есть как бы огромное такое табло, где ты можешь заказать из интернета, там на месте с э, продавцом.
0: Ну, по сути, как у вас сейчас?
1: Не совсем. Строй ассортимент у них не делся, у них очень большой выбор, и это все равно про, как бы, про то, что у них надо как вот стратегия ропа, типа, все онлайн, все офлайн. У тебя получается такой путь, ты приходишь туда, у тебя там что-то нету, тебе надо заказать что-то, потом еще что-то ждать и так далее. Ну, то есть, это какой-то компромисс, который, наверное, у них работает, в моделях, но все равно это не совсем про то.
0: А как думаешь, умрет ли этот бизнес-модель киевская?
1: Слушай, я вообще перестал говорить все вот такие громкие слова про то, что там кто-то умрет в ритейле. Я думаю, что не умрет, просто они там ужмутся до какого-то там в этом самого. Но долгосрочно это все такой гигант, который все равно адаптируется, они разовьют свой ЯКОМ e сильнее, он пока у них слабый, и там найдут подход к новой аудитории и так далее. Но то есть, раньше все про d 2 Игроков говорили, как такие дисрапторы, э, люди, которые переворачивают розничный рынок и убивают кого-то. Как мы видим это на перспективе времени, они действительно в какой-то смысле переворачивают. Они больше переворачивают либо продукт, либо потребительскую модель. Вот мы, например, там переворачиваем не продукт, мы переворачиваем потребительскую модель именно. И занимают просто там какое-то уже свое стандартное место в розничном пироге.
0: Плавно переходим к рекламе. У вас было какая-то прости за сравнение, лютое, просто, лютая в хорошем смысле, она была просто у меня отовсюду. Поисковики, просто ну, везде были звезды э, и ваш матрас. Скажи, это какая-то специальная бизнес-модель, что там все звезды с вашими матрасами? Или можешь про вот эту историю? Почему именно звезды, да, почему именно вот в эту историю пошли?
1: Да, конечно, специально это все обдумано. Просто так мы это не делаем. Как бы если бы это не работало, мы бы не делали, наверное... Это тоже вопрос того, как ты считаешь, как, как на это смотришь. Звезды важны, потому что у нас э, не было уровня знания бренда и не было доверия к бренду. И звезды нужны, чтобы повысить и то, и другое.
0: Анна Семенович, которая рекламирует э, Blue Sleep, она вызывает доверие к бренду?
1: Нет, Анна Семенович вызывает э, в, вовлечение в сам пост э, и вызывает охват. Больше, вот если говорить конкретно про Анну Семеновичу. То есть, Анна Семенович. Потому что Ана Семенович на видео, про которое ты говоришь, она выглядит не так, как ты представлял ее раньше в телевизоре, я так сказал. Вот. И тем самым она вызывает очень большие там дебаты внутри в комментариях. И на самом деле реклама, которая работает, она работает на полярности: она либо очень хорошая, либо очень плохая. Там сила того, что мы как бы стартап, мы готовы экспериментировать и с тем, с другим. Потому что, если ты вот, вспомнишь, или там любой человек, который нас вспомнит, слушает, попытается вспомнить рекламу какую-нибудь, которую он там который он помнит за последнее время, потому что у нас огромная рекламная слепота, он запомнит только полярные какие-то вещи. Например, вот мне очень нравится про вкусовые сосочки, например, реклама. Но это же полная дичь, все на нее там напрыгивали, а я считаю, что это совершенно гениальный и правильный рекламный ход, потому что они получили сумасшедший органический охват, помимо этого. И все, и все запомнили эту тему.
0: Ты говоришь, что это работает, поэтому мы это делаем, но если было бы так просто, что мы знаем, что это сработает, и мы бы это бы делали бы. Но не всегда же это же серии там, проверяешь гипотезы и так далее. Ты это там, или это команда ваша, да? Вы откуда-то это уже взяли, эту, эту модель? Или вы скопировали с кого-то?
1: Слушай, ну, у нас, конечно, чуть-чуть свой путь, но в целом какой-то фундаментальный подход мы смотрим все время с запада, что, что работает там. И здесь мы его адаптируем, и дальше адаптация заключается в том, что у тебя просто количество приходит в качество. Мы очень много всего делаем. То есть у нас очень... у нас в ежесекундная, по-моему, 150 или 120 видеороликов э, находится в видеоворонке. И мы в, там каждый месяц э, выпускаем сами, по-моему, 30 новых видео. То есть вы сами снимаете? Да-да, мы либо сами, либо нам присылают, либо... Нам есть разные способы, вот, либо там нам кто-то делает и так далее.
0: Стесняюсь спросить. Бюджет маркетинга как у вас?
1: Слушай, мы это, открыта, Не -не, это открыто. Мы тратим 30% от выручки в среднем на рекламу, и это как бы осознанное, запланированное решение. Глобально оно примерно так и осталось, просто у нас было наложено много разных там, инфляционных рисков, Там поменялась схема оплаты и так далее. То есть мы его стараемся понижать, но у нас было много возможностей улететь еще выше, и мы его все равно держим.
0: 30% от выручки. Какая средняя маржа у вас?
1: Ну, больше 60%, я так сказал.
0: Ну, 60% круто
1: мне кажется, ну, слушай, человека... я, я считаю, что в целом у тебя нет смысла заниматься бизнесом, у которого меньше 60%, или нет, у тебя нет горизонта, горизонт, на котором ты понимаешь, как выйти на такую рентабельность, что у тебя маржинальность, точнее, потому что у тебя при 30% костов на ДРР, доли рекламных расходов, то у тебя просто не будет экономика работать при 50% маржинальности, например.
0: Гош, скажи, а вы 30% пока вы стартап, можно вас назвать стартапом? Да, Вообще, конечно, да? А вы, ну, пока у вас стартап 30%, потом вы уйдете, там, цель у вас там в, в 10-15%,
1: 10-15 никогда не будет, я думаю, будет 20-17, это вот самый такой консервативно-оптимистичный сценарий, когда мы там выйдем на какой-то уровень плато, и нам не нужно будет расти такими темпами.
0: А вы год-году как растете?
1: Мы растем, ну, в среднем кратно. В прошлом году мы, наверное, меньше всего росли, но там на 67%. А так все остальные годы мы росли больше, чем 100%.
0: Это цель была такая, да? Да, да, да. Но еще немножко про рекламу. Скажи, пожалуйста, самый популярный селебрити, э, который больше всего отзывов собрал, или там как, просмотров, э, лайков, который больше всего принес э, заказов,
1: я просто, на самом деле, это ответ на него непрост, потому что, ну, во-первых, ты можешь по-разному на это смотреть, и все эти селебрити у нас находятся чаще всего наверху воронки, они больше про охват. То но... есть они
0: не про продажи?
1: Не про продажи, да. Но я думаю, что Сергей Жуков один из точно топов. В топы точно входит, в топ 5 точно входит. Из вот. Иванышек тоже неплохо работает, но, но хуже, честно говоря, чем Жуков.
0: Не говорить только ему, да.
1: Ну, же да, строится. просто, слушай, при этом у него уровень знания самого музыканта у него не меньше, чем у Жукова.
0: А есть какой-то рейтинг селебрити, да, да который, там, допустим, жуку за заплатишь, он нам столько принесет просмотров там или как бы вовлеченности, да?
1: Это, к сожалению, так не работает линейно. То есть мы смотрим просто на, на уровень знания имени, актера. Но ну, я думаю, что ты там никому Америку не откроем. Просто сколько людей о нем знают, сколько людей о нем ищут. А, но ну, дальше у тебя накладываются разные там вещи какие-нибудь, например. Это сложно прогнозируемо и планируемо, но у нас иногда так случалось. У нас были какие-нибудь спортсмены, которые выигрывали, например, золото на Олимпиаде. Соответственно, после этого у них уровень знания у имени подскакивает два раза. Это такие события, которые сложно прогнозируемы, но когда ты делаешь, опять-таки, количество переходит в качество, то у тебя там что-то не сработало, а что-то выстрелило больше.
0: А что лучше стреляет? Звезды эстрады или спортсмены? или актеры?
1: Пока, наверное, звезды эстрады. Пока. Но это доходит очень быстро. И станет, Я думаю, что будет... Тут вопрос да еще понимаешь, в чем дело, что у тебя у нас мало очень публичных спортсменов. Но у нас столько публичных, насколько звезды эстрады. Вот. То есть, понятно, что они публичные в каком-то там она... степени, но э, все равно уровень знаний у них сильно меньше.
0: То есть, в сравнении с Немовым, как, да, с Алексеем, например...
1: Да. А почему. Не, ну так? футболисты а, есть футболисты. известные, вот. А, ну, то есть а, я думаю, что там драк, у да, Дзюбы, да. например, какой-нибудь там, да, или у них а, у, у, уровень знания очень высокий, вот.
0: Но после драки всегда очень популя популярно становишься.
1: Конечно, да.
0: да. друзья, это не призыв к действию ни в коем случае. Ты знаешь, вот у меня, опять же, мы на моем бытовом уровне, как я это вижу, да, что если в рекламе куча звезд, селебрити там и так далее, ну, та действительно. значит, там дофига моржи. Значит, там э, какие-то лютые э, бюджеты, что просто на мне, как на потребителя, навариваются. Ну, то есть то, там, там нет качества, там больше, больше про, вот как ты сказал, native там, и так далее. Вот э, в вашем случае, как ты можешь на это ответить? Так ли это, и правильно и вообще, я вообще думаю про
1: это? Ну, нет, это на самом деле очень конечное мышление. Это не так, потому что у тебя любой успешный бренд будет еще больше рекламироваться. А поэтому это, как бы, получается у тебя такая, ну, замкнутая дедукция. Со
0: звездами. Со, я говорю, реклама про звезд, не просто рекламируется, сами реклама со звездами. Она же дороже, чем обычная, наверное.
1: Да почему нет? Нет. Ну, все зависит от твоих договоренностей. Ну, слушай, ты можешь полить телек, например, он тебе будет стоить. Мы, например, не можем себе позволить телевизор брать. Просто мы, у нас не хватает столько бюджетов, потому что у нас они тоже не маленькие. В телеке полить какую-нибудь рекламу, но он стоп. Это будет тебе стоить. Вы же бюджет, там, как 150 звезд взять.
0: То есть все вопрос рациональный. Да. Спасибо. Так, ну что, мы двигаемся дальше и переходим к каналам сбыта. Выше я сказал про то, что ребята торгуются на маркетплейсах. Мы обязательно сегодня про маркетплейсы поговорим, про убийцу, так скажем, нашей традиционной розницы. По версии подкаста, зачем я это делаю. Гош, вот по поводу канала сбыта. Что лучше всего у тебя продается? Где, куда вообще? Где лучше?
1: Слушай, ну, лучше всего у нас продается direct-to-consumer канал, прямой канал а, продаж. А, то есть это напрямую... D2C, про что мы говорим? D2C, да. То есть это напрямую, когда мы продаем клиенту. Это 80-70% продаж. Дальше у нас есть marketplace, это 20-30%. Ну, еще есть какие-то копейки там, которые у нас приходят из партнерской розницы, дистрибуции. Но они просто, она просто очень маленькая пока, но планируем ее еще как-то развивать.
0: Скажи, пожалуйста, а... Почему не стреляют через маркетплейс? Я вот с некоторыми обобщаюсь, с ритейлерами, производителями в том числе, что сейчас очень сильно сократился путь от производства и до клиента. То есть то, что дистрибуторы активные там импортеры, дистрибуторы, производители активно пошли в маркетплейс, них очень хорошо стреляют. А почему у вас всего 20%?
1: Не, на самом деле у нас до 30% доходит, и это э, нормально по любым бенчмаркам, это, э, это абсолютно, это хорошо, я бы так сказал. Вот. Больше, э, наверное, не будет, потому что у нас все-таки продукт не совсем про маркетплейсы в идеальной картине своего мира. То есть он, он больше про какую-то прямую коммуникацию, про принятие решения более долгое. Соответственно, на маркетплейсах вы не получаете 100-дневного зарплаты, другой сервис. Ну, потому что мы не можем, мы бы хотели это сделать, но мы не можем физически реализовать обратно все обратные процессы. Это касается не только логистики, потому что это должны, это должны делать не мы, а это должны делать маркетплейсы, у нас должен быть взаимозачет и так далее. Это все не, У них нет таких процессов просто. Поэтому у тебя маркетплейсы — это комплементарный для нас канал продаж на стадии роста, который дает доступ к большей географии. И второе, что он делает, он упрощает там какой-то CGM, Кастер, жаль, не мой путь клиента в сценарий, когда он покупает э, там, много всего из маркетплейса, ему просто удобнее докинуть в корзину еще что-то, ему все привезли. Просто
0: удобнее за 100 тысяч Просто удобнее,
1: да. Не, ну, за 100 тысяч там нас мало покупает, но покупает тоже на самом деле. Больше про подушке скорее или про дешевый матрас. Скажи,
0: пожалуйста, вы все производите два вида кровати. Зачем вам эти кровати-то производить? Для чего вообще вот мебель, заниматься мебель? То есть, как-то мы говорили вначале, да, что это немножко такая, как бы вот, очень сложная игра между сном и мебелью. Да? Зачем вам это нужно?
1: Значит, во-первых, товар для сна – это, это подкатегория категории мебель. Значит, наш потребитель, мы смотрим на то, как, где он находится. Он находится в доме. Значит, он там закрыл потребность свою в спальном месте, в котором включает себя кровать. И дальше, почему бы ему в том же месте не закрыть какие-то другие потребности? Поэтому мы сейчас попадаем в гостиную через диван, который мы запускаем. Это раскладной диван, на котором можно спать, с который мы там очень сильно думали и крутили вокруг. Качество пены внутри. То есть мы в первую очередь думали про то, как на нем удобно спать его удобно сидеть. А только потом про другие какие-то вещи.
0: А вот ты говоришь, удобно спать, удобно сидеть, сейчас чуть в сторону отойду. У вас есть какая-то тестовая лаборатория сидельцев? Да,
1: да, у нас есть. Да, у нас есть тестовая лаборатория сидельцев. У нас есть лаборатория, которая не наша, на которой мы потом проводим тесты качества. Это такие гири, которые опускаются, имитируют реальное сидение весом просто, и потом смотрится через 2 10 тысяч циклов, как меняется продукт, как качество продукта. Как строится наш подход? Мы смотрим то, что работает на Западе, переносим это сюда с точки зрения продуктов, прорабатываем это с западным технологом, адаптируем это, находим это здесь, вместе с нашим местным технологом, дальше находим, где это производится здесь, производим а, да, извиняюсь, еще в этом пути мы тестируем, а, валидируем нашу гипотезу, которая является гипотезой, проговорив и задав много вопросов пообщаться с клиентом.
0: Но вы же не сами это делаете, агентство, наверное,
1: да? Не, мы все это делаем сами. А, сами? Мы вообще все делаем in почти. Ну, то есть мы не производим сами, но... Там мы сильно очень углубляемся в supply chain, цепочки производства и дистрибуции. И сильно очень разбираемся во всех ингредиентах, в том, из чего это производится, как это производится и так далее.
0: Ну, конечно, если вы сами все это прозваниваете, то это все 20 человеками вы делаете? Да. У тебя очень сильная команда.
1: Ну, вот, да, я про это говорю. Я очень ей горжусь. Да,
0: ребята, вам повезло. А у вас две кровати специально, чтобы люди долго не убирали? Это как вот Нет, у нас с, на самом деле а, одна
1: модель кровати. А, сейчас вообще ее нет продаж, сейчас мы ее перезапускаем. Просто она двух модификаций вот и все. Вот. То есть, Белый, черный? не не Нет, ну, да, там не две модификации, там больше, но глобально это с подъемными механизмами без. Просто вот, вот так вот это отличается.
0: Дальше есть планки производить что-то, нет? Гостиная, кухня, может быть.
1: Да-да-да, вполне себе. Но ну, то есть, как опять-таки, мы смотрим это в разрезе комнат. Сейчас мы находимся преимущественно только в спальне, а дальше мы попадаем в гостиную, и, соответственно, вот это будет наш фокус там, в ближайший год-два точно. Это э, смотреть на разные комплементарные продукты вокруг этих комнат, условно говоря.
0: А можем ли мы представить, что через 5-7 лет вы будете уже на кухне.
1: Я не отрицаю такого вполне возможности. Другое дело, что там у нас есть ограничения просто логические по тому, какой продукт может попасть под наш бренд. Ну, то есть Blue Sleep кухня звучит странно. Но, ну, например, если мы станем просто blue furniture, там, условно говоря, то вполне себе возможно. Furniture ну, есть...
0: мебель, люди. Да. Blue furniture. Ну, так, звучит. Неплохо. Синяя мебель. Давай немножко поговорим про сами продукты. У меня есть несколько вопросов про матрасы, про подушки. Скажи, а правда ли, что матрасы надо переворачивать?
1: Нет, неправда. Это частично маркетинг, частично это помогает удлинять жизнь матраса. То есть ты можешь его там переворачивать 180 градусов, например, это тебе поможет продлить чуть-чуть его жизни. Можешь его перевернуть вообще вверх, дном. Но это должна быть, как бы модель матраса так разработана, это больше про маркетинг, не про абсолютную надобность. Это как, знаешь, в ручке одноразовые, можно менять э, э, стержень, да. А можно купить новую ручку. Вот. Ну, можно же менять? Можно. Вот.
0: А можно купить? но матрас просто дороже.
1: Конечно. Не, ну, я понимаю, но просто все равно у любого продукта есть там какой-то горизонт жизни. Вот. Конечно, можно можешь из него выжимать максимум, но это не абсолютно
0: ну, понятно. Скажи, Гоша, вот мы еще с тобой говорили про, про сидельцев, которые сидят на вашем диване и пробуют, ну, тестируют. Правда ли есть, что у компании, которая занимается матрасом, в данном случае Блюслип, какие-то секретные технологии, которые улучшают сон? Или это все маркетинг?
1: Нет, слушай, у нас есть глубокое понимание того, как должен выглядеть качественно с точки зрения ингредиентов продукт, на котором ты спишь. И это там экспертное как бы, понимание, которое просто так ты не обретешь. Потребитель обычно его вообще, скорее всего, никогда не знает, а, да и даже продавцы иногда не знают. Это у нас есть, и это нам помогает сделать там качественный продукт и адаптировать его под, под каждого. Ну, то есть, вот там матрасы они. Должны быть все, условно говоря, с ортопедическим анатомическим эффектом, это одно и то же синонимы, которые подстраиваются под твое тело. Вот. И на самом деле, вот матрасы, которые слишком жесткие или слишком мягкие, это как в жизни, у тебя должен быть баланс. Они на самом деле плохие. Потому что они там либо на самом деле они в обоих случаях тебе там долгосрочно создают проблемы со спиной. И вот эта история, идея. И миф, который у нас наследован Советского Союза, то, что хорошо спать на жестком, это абсолютно неправда. Это просто... Это был маркетинг Советского Союза, потому что не было ничего иного.
0: Mm, интересно. То есть спать на полу не полезно?
1: Нет. Ну, когда у тебя не чем спать, то тебе, конечно, будут говорить, что на поле, полезно спать на, на полу.
0: Интересно, интересно. Слушай, я... Ты мне прям миф разбил. У меня просто было... кто-то мне рассказывал, где-то, я читал, что надо спать на очень жестком, типа, что вообще лучше на полу спать. Вообще Нет, лучше на иголках.
1: Да, да. Ну, конечно, на иголках и на, и, и на углях, желательно. На углях, да. Да да, да. да, да, да.
0: Хорошо. А, а по поводу разницы хотел поговорить, там мы сейчас затронули там мягкие, жесткие. Человеку можно ли вот самому понять, что ему надо? Или это все маркетинг? Можно ли нам, вот простым потребителям, не разбираясь в матрасах, понять э, разницу?
1: Ну, смотри, объективно можно судить свой риск как бы это раз. Два. А понять ты можешь реально только поспав на нем неделю минимум, а по-хорошему две недели, потому что у тебя вырабатывается привычка, и как бы потом тело вначале оно может противиться, на самом деле, этому, а потом оно понимает, окей, хорошо себя чувствую или нет. На самом деле только на опыте. Ты можешь сузить риск и сказать, окей, там, мне не нужен слишком мягкий или слишком жесткий. Это, например, раз. Мне нужен там средней жесткости с каким-нибудь там эффектом memory, условно говоря, утопания, но чтобы целом, у тебя была поддержка. Вот, вот так вот ты можешь отобрать себя и как бы к чему-то прийти.
0: ну то есть опять же это все опыт, опыт, опыт. да. это, это же матрас, господи, там он покупил его, ты каждый год, чтобы менять его.
1: да нет, не надо каждый год менять, нет, зачем ты меняешь там раз в 5-6 лет. а его это нормально, да, то есть. да, это нормально, да. Есть, моя вот.
0: привычка потребительская, да, то есть слон приехал, вот, знаешь там, условно, я люблю американо, а потом я любил, полюбил латы. Ну, то есть это как бы
1: вот... Ну, это не очень схожий пример, потому что я, вот, например, американу всю жизнь люблю. Здесь про другое. Здесь про то, что просто у тебя есть износимость продукта определенная. А, то есть даже если он, он все равно начинает менять свои свойства, начиная с шестого года, даже если у него срок годности 10 лет. А это раз. И два, у тебя еще есть такой фактор немаловажный, который сложно себя зашить, в том, что у тебя как бы есть определенная инновация, она очень медленная, она происходит в этом секторе. И за 5-6 лет может реально это сильно качественно поменяться продукты в лучшую сторону. И еще лучше решить твою же проблему.
0: То есть бизнес э, матрасов, он не стоит на месте, как любой другой, несмотря на то, что он очень...
1: Он, да, не людей. стоит на месте, но еще раз повторюсь, то, что у тебя адаптация новых технологий или изменений их, она очень-очень медленная. И это не ракетстроение. А, оно похоже? Слушай, в каком смысле, да. Ты же знаешь, самая главная проблема ракетстроения какая-то, что я слушал Элона Маска, потому что на подкасте она с счастлива. То то, что почему ни у кого, кроме SpaceX, не получилось построить, ну, то есть потом построили и другие ребята, ракеты частные. Потому что у тебя была проблема в том, что с эффектом масштаба, что в Советском Союзе и в Америке в каком-то смысле было там решение сверху, но ну, то есть в Америке было как бы понятно, что обосновано коммерцией, но у нас была как бы плановая экономика, и никто не считал внутри экономику отдельных там деталей и в целом объекта. И да, там рационального было мало. То есть была установка, и все фигачили. Сколько это стоит, не имеет значения. И ни одно коммерческое ракетостроение ни, к этому не могло подойти, и конкурировать, потому что там есть некоторые детали внутри двигателя, которые произвести одну деталь, это стоит сумасшедших денег. Илон Маск поменял эту историю. У него, при этом Тесла производится 80% деталей в собственном заводе. Это вообще уникальная машина именно поэтому. Не потому что она электронная, а потому что они сами все производят. Это почти вертикально интегрированный Производство, Потому что они не могли найти детали, которые под электромо электромобиль. То есть любой автомобиль в целом, он производится по-моему 40 или 50 процентов из рыночных деталей. А, и точно так же с ракетой он был вынужден все изобретать сам. Сделал свой двигатель. И он как бы у него очень как бы интересным если не он говорит: я смотрел на, э, на эти вещи, как на, на вещи, как смотрят физик в пределе. Окей, какой предел, как будет выглядеть себестоимость этой детали в пределе в тысяче, сто тысяч, сто пятьдесят тысяч деталей. И дальше он видит, что она падает. Он говорит: окей, если это падает, значит я могу прийти там, к какому-то объему, когда это станет рациональным. Это уже про бизнес такое. Вот. Соответственно, он говорит: хорошо, я там, смогу сделать какие-то там пару вещей нерационально, с большой стоимостью, но в там, периоде в долгосрочном периоде у меня это все это заработает. И так мало кто мыслил, хотя, это, хотя эта мысль кажется очень ну, простой и тривиальной. Но просто в ракетостроении ты встречаешься с этим, с каждой второй деталью.
0: Интересно. Ты считаешь, успех его объясним?
1: Элон Маска? Да. Ну, в том, что он... он Во-первых, я не знал, он до сих пор CTO, я вообще не знал, что он CTO, технический, директор. Да, технический mm -hmm. директор. То есть, все, без исключения, ракетостроение происходит, проходит через него и проходит его визу. Вот. Он физик и суперталантливый гений, понятно. Я считаю, что его э, успех э, строится на двух вещах. Про горизонт планирования, он у него очень и очень большой. Вот. Ты у него все спрашиваешь, я уверен, что он тебе расскажет, где он видит себя, свой бизнес и там человечество через 50-70-100 лет. Это раз. И два про метод мышления, то есть он физик, и он смотрит просто на другие задачи по-другому. Потому что, знаешь, там самые креативные люди в мире, это там физики, математики, биофизики какие-нибудь и так далее, потому что они, встречают, они встречаются с задачами, которые не решены. Хотя физики поспорят, например, что математики встречаются с задачами, которые не решены, они, они все время стебутся, что как бы у них на самом деле все уже решено.
0: Да, просто надо подобрать решение, да?
1: Да, а у физиков такого действительно нет. Поэтому ты, когда встречаешься с какой-то задачу в уже практической плоскости своей жизни, то ты, конечно, по-другому на нее смотришь, у тебя как бы другого рода подход, мышление и так далее.
0: Классная история. Может быть, будут спать а в космосе на ваших матрасах?
1: Слушай, ну, никогда не надо говорить «нет». Все, все возможно, посмотрим.
0: Очень классная история. Скажи, а вот э, еще такой вопрос по поводу B2B-сегмента. Поставка в отеле, да, что там еще у нас, ну, вот, вот, вот такого рода клиенты. Вообще, вы как канал «Сбыт» это используете?
1: Слушай, нам не хватало до этого маржи. Uh, у нас не всегда было 60% маржинальность. Uh, вот когда, она недавно от эффекта масштаба как раз таки появилась такая. Поэтому мы начинаем туда смотреть. Будем, uh, как бы, ну, занимаемся этим активно. Есть определенный барьеры рынка. Ну, то есть, например, большие сети, да, или, там Мариот, uh, там DoubleTree Три как-нибудь и так далее, Хилтоны вот всякие. Ты не зайдешь, потому что они uh, уже давно, таких uh, хитрых и ушлых парней, как я, уже очень давно у них, они сами все делают, у них собственные линейки, которые они заказывают контрактно, и у них все очень стандартизировано. Вот, то есть что-то там поменять ты не можешь. А, поэтому мы смотрим больше на бутиковые какие-то гостиницы или там апартаменты, все что угодно, где больше гибкости, и люди там могут что-то выбирать.
0: Ну, то есть все вот эти крупные сети отельные, они сами все, все делают. Почти своим
1: да. Mm -hmm. Ну, то есть Foe Seasons, например, продает матрас. А за, там, дофига денег, ну, какой-то, там, ну, как 10 тысяч долларов, что-то такое, вот, ничего нет особенного, и, соответственно, производит он его сам. Это для него еще один, совсем маленький в масштабе его, но все равно еще один revenue стрим как бы.
0: Ну, это бренд. Канал сбыта. А? Бренд.
1: Бренд, конечно. Те, кто
0: любит сезон, это останавливается, да, также хотят кусочек матраса. А еще знаешь, что забыл спросить по поводу цены? Всегда ли цена равна качеству? Вот в сегменте матрасов.
1: Забегая про конкурентов, у меня структура моей себестоимости, она это как называют это, инвесторы, у меня light asset бизнес-модель. Значит, что у меня легкая, то, что у меня легкие активы, у меня нет активов тяжелых в виде собственной розницы, в виде собственного большого там дистрибуционного склада. И на этом как бы построен d Соответственно, мне не нужно в маржинальности его товара закладывать эти активы, эти косты и стараться возвращать с них деньги. А другим, например, конкурентам это нужно делать. Соответственно, у них маржинальность иная совершенно. Поэтому там вот у меня, например, то есть есть сравнивать по ощущениям, которые ты получаешь от продукта. У меня премиальный матрас по доступной цене. То есть он будет стоить по качеству продукта, который ты получаешь, а он будет стоить дешевле на 20-30% у людей, которых, у, у, у компаний, у которых есть, собственная розница. Например, Потому большая.
0: То, вот, нет, это все вот тяжелый
1: Да, да, да.
0: Кто вообще твои конкуренты?
1: Слушай, ну вот Ascon, например, это не мой, не мой конкурент. Да, это Это, это то есть он, он конкурент по уровню знания. Вот, вот здесь он конкурент. А по бизнес-модели, по потребителям мы мало пересекаемся. У нас, конечно, есть пересечения, безусловно. Но в целом это мы, у нас разный путь потребительский, клиентский и брендовый. Поэтому мы не пересекаемся. Прямые конкуренты мои — это те компании, те бренды, которые работают по такой же бизнес-модели, которая ориентирована на схожую аудиторию. Вот тут очень важно.
0: То есть такие же производители э, на контрактнике, да? Да. А такие есть? Есть, да. Не будем их называть. А Оскону назвали, этого достаточно. А в Асконе они же только Аскону продают или еще что-то?
1: скон, нет, они продают еще там бренды, которые они дистрибьютируют, Например, Кин который они тоже здесь производят. Серта uh, или Сила, я вот не помню, кто там один у Armateca. Есть разные американские бренды, у, на, на которые у них есть эксклюзивные дистрибуции. Хилзинг, Андерсон and там и так далее. Вот.
0: Ну, ты меня немножко удивил. Ну, в хорошем смысле, что вы не конкуренты. Ну, есть о чем подумать. Хорошо. А давай еще вернемся тогда опять к тебе, про, твои, про тебя как SEO, про тебя как личность. Ты мне сказал в перерыве, что ты много читаешь.
1: Слушай, ну я э, относительно много читаю. Давай так. Мог бы и больше. И всячески стараюсь себя заставлять делать это больше. Бывает. А зачем а, ну потому что в знание сила, а знание знания ты можешь получить в очень ограниченных местах и усвоить вот. либо прочитав, либо прослушав что-то сильно хуже. Хотя я много слушаю тоже. Вот. Я читаю там одну-две книги вместе, слушаю одну книгу месяц точно что читаю? А, читаю слушай, ну много чего. Вот последнее, ну, я... что ты
0: можешь порекомендовать? Давай, давай
1: так. Ну, давай из последнего, из того, давай. что я порекомендую, но много чего могу. Вот. Это зависит от, от какого там от бизнес книг, не бизнес книг и так далее. Вот. И с последнего... Значит, я, встаю, я, я состою в книжном клубе. Недавно вступили, мы создали, точнее. И это мне очень нравится, потому что это, это ну, во-первых, дико приятное мероприятие, где ты в хорошем смысле слова можешь поумничать со схожими по типу людьми а, и обсудить какие-то а, там вещи, которые ты вряд ли успеваешь просто в силу скорости жизни успе... там осуждать. Значит, вот книга из, из книжного клуба у нас называется «Фейнман». Вы, наверное, шутите, мистер Фейнман. Фейнман — это э, нобелевский лауреат, входит в топ 10 самых влияющих на науку людей мира наравне с Эйнштейном. Естественно, тем, что он э, на самом деле он входит туда не за, свою, не за свою нобелевскую работу, а входит он за популяризацию науки. У нее есть серия, называется «Серия фейнманских лекций по физике», где он рассказывает о физике в практической своей плоскости. То есть он говорит, окей, вот эта теория, а вот как на практике выглядит этот, этот процесс, вот что происходит реально. Это очень забавная книга. Она забавная, потому что ты залезаешь в голову Нобелевского лауреата и смотришь, как он мыслит, и как он забавно и, в хорошем смысле слова, с азартом прожил свою жизнь. У него бесконечное количество приключений, которые с ним происходят, и это там очень забавно.
0: Она на, на каком языке?
1: Ну, на любом, на русском языке. То здесь и на русском. Да, да, конечно, конечно. Вы, наверное, шутите. Мистер Фэймин. Друзья. Вот.
0: Ну, а а как, что за книжный клуб? Ты его сам создал э, внутри не, компании не, не внутри нет? Это меня позвали
1: э, друзья, знакомые э, из фонда, э, из Тилтека. Вот. Как называется? Ну, Тилтек. А, вот. да, 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 да. Это фонд, который у нас инвестировал маленький закрытый клуб мы пока там никого у нас было у нас самих было несколько я не напрашиваюсь, просто не у нас самих просто было же для понимание как там несколько только сессий поэтому мы это книжный клуб что он себя представляет то есть просто что тут читаете каждый раз да мы читаем раз в месяц одну книгу которую мы вместе выбираем демократическим способом вот голосование и дальше ее обсуждаем у нас есть еще лонглист если ты прочитал одну ты можешь дальше читать следующий 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 и так далее Угу. А что тебе дает это? Слушай, мне дает, на самом деле, чувство ответственности, которое потом перевар... конвертируется в привычку. То есть вот у меня чтение книг не выработано в себе в абсолютную привычку. То есть я это читаю, но как бы так это делаю не, регули... не на регулярной основе. Тут я это стал делать сильно более на регулярной основе. Но ну, и в целом мы тебя как бы движим, и в целом считаешь, что это очень важное качество там, для... для человека человечества, чувством любознательности и чего-то нового. И здесь это, конечно, оно в в абсолюте развивается. Давай тогда еще что-то по книгам эта тема такая очень интересная. Слушай, ну вот еще есть книг, например, она, по-моему, только на английском. А может, нет, она есть на русском. Из того, что я точно могу порекомендовать, это Тим Феррис «Tools of Titans». Это Тим Феррис, это твой коллега по подкастам. Там, по-моему, мне кажется, он в топ-5 мира точно входит. Это сборник его гостей, различных там ответов на вопросы из его гостей, из подкаста. Подкаст у него строится на том, что он зовет самых знаменитых в разных совершенно областях людях. То есть, это не обязательно бизнесмены. Это могут быть спортсмены, там, художники, кто угодно. И он собирает различные, там, привычки и лайфхаки людей, которые это делают. Вот.
0: Тайтас, это как тай Титана,
1: Титан", Титана, Титан. Да, Тулзов Тайтанс, Тайтанс", да. Тайтанс" Ну, я не знаю, много очень разных. Есть, например, вот мы недавно тоже обсуждали, у Агаси есть автобиография, например, шикарнейшая. А, Теннисист. Да-да-да. Она называется "Плей", по-моему. Там она одна. Вот, она рассказывает о... Я просто очень люблю всякие автобиографические книги, где люди делятся там своей жизнью, как они к этому пришли и так далее.
0: Ты веришь в эти истории? Это же вот... У Форбса была история по поводу как раз автобиографических историй, что она дает нам, ты сравниваешь себя с героем, но при этом непонятен ее путь в том плане, что это может быть редактатура, это может быть ну, неправда.
1: Слушай, ну, во-первых, нету, я думаю, что все мы люди разные, и нету никакого универсального механизма к успеху, или там, к каким-то достижением, свершением, чему угодно. Поэтому очень интересно послушать мне лично, из чего складывался успех у отдельных людей. И потом коллективно для себя как бы сделать там какие-то выводы, для себя что-то вы выписать. Знаешь, я, я, например, сторонник того, что у меня было разговаривание на эту тему недавно, что а, современный человек, он не может быть... А, сейчас я не хочу обидеть никаких там людей суперверующих, я вот агностик, например, сам. Я считаю себя то, что, то, что у тебя современный человек, он как бы он, он для себя берет по чуть-чуть из каждой религии, из каждой распространения поведания. Например, сегодня стоик, завтра там ортодокс, а послезавтра э, гедонист. И это там некоторые вещи, у тебя гиданизм, со иногда не, не мочится, то есть не может быть там, э, ты не можешь радоваться э, э, точно так же каким-то там глупостям, точно так же, как стоик, который считает что не нужно ничему радоваться. Нужно быть готовым всегда к э, самому худшему. Вот. Поэтому ты для себя создаешь какую-то коллективную картинку из выводов, которые адаптированы, которые для, для себя, например, применимы. Вот. И на, на этом как бы строишь там какие-то свои там принципы, я не знаю, рейдали Principles, например, это, это шикарнейшая книга. Ну, Даже... ты вот... А, сейчас
0: мы говорим про книги, и ты, это книги больше такие автобиография. Да. А, там, нон-фикшн, наверное, да? Это можно называть? Да,
1: это больше нон-фикшн. Да, да.
0: А... Почему нет, ты ничего не назвал про бизнес, там, не знаю, достигая, достигая, управляя больше,
1: Слушай, цели а... на 100%, <как> процентов. Я, я одно время пере... очень много читал бизнес-книг, потом я их как-то, мне меня и наскучили, потому что чаще всего, к сожалению, ну, как бы, эта сфера, она, она сильно коммерциализировалась, и у тебя в 80% всех этих книг у тебя есть два тезиса, три тезиса, которые растянуты на все, на всю книгу. А это получается такая тягомотина и, и трата времени. Нет, но из, из бизнес-книг, например, называется Цель книга The Goal, uh, Goal трафта Это, например, про организацию, или как-то так у него фамилия, я не помню, uh, сложная, uh, про организацию uh, производственных процессов. Очень интересно. Дальше называется, еще специально посмотрел автор, потому что у него фамилия The Art of Learning, uh, искусство учиться. Джош. Вейтскин. Шикарнейшая книга. Чувак, который стал самым молодым чемпионом Америки по шахматам, там, какой-то 8 лет. А, какой-то такой абсолютный гений. А потом в 16... Ну, потом он сбросил шахматы, что-то у него там было какое-то... Примерно целый художественный фильм еще даже сняли. У него какой-то был там... Ну, он, он не понимал. У него была история такая, что он почти всего добился, там, всякие олимпиады выигрывал и так далее. И не понимал, что, что дальше делать. И дальше он стал чемпионом мира китайской борьбе. Там такая есть, называется, пушень какая-то. Но это что-то похожее на греко-римскую борьбу, только, только азиатская. Потом, значит, стал черным поясом по джи -джитсу. Это уже серьезная борьба. Потом, значит, сейчас увлекается серфом, участвует в чемпионате мира. Но он дико талантливый, дико, талантливый, дико интересный для изучения пассажиров. И вот он рассказывает, как чему-либо научиться. Вот. Обалдеть. И, да, он интересные вещи рассказывает, что шахматы, это никогда не думаешь, но шахматы — это спорт с сумасшедшей психологической нагрузкой в моменте. Потому что ты сидишь, перед тобой доска, и у тебя есть оппонент твой. Оппонент иногда тебе устраивает там, серьезные психологические втряски. Например, Каспаров любил все время там трясти стол, кричать и как-то действовать на психологический. Э, психологический да? Да. А у тебя дикий стресс, просто сумасшедший. И умственная работа большая очень в моменте этого стресса. И он как бы вот рассказывал, как он приходит там, к дзену в этот момент и так далее.
0: Очень круто. Очень круто. Джон Вайцкин, да?
1: Да, Джон Вайцкин. Искусство учиться.
0: Как стать лучшим в любом деле, это русская версия. Да. Что ты еще порекомендуешь?
1: Ну вот я говорил: Рейдалио Принципс. Принципы Рейдалио тоже. Ну, могу много. Если я не знаю, надо попробовать сделать мне пост. Вот, в это Фейсбуке. очень полезно.
0: У меня ä, недавно был один из героев, у него прям целый список каждой книжки Конспект. Этот
1: я да, и, да, я не умею э, писать конспекты книгам, к сожалению. Вот. Э, они у меня где-то в голове откладываются. Но я очень люблю всех спрашивать тоже, какие любимые книги. И проблема в том, что у меня лонглист книг, конечно, поп поп пополняется сильно быстрее, чем я успеваю это прочитывать. Понимаю тебя.
0: Вот что хочу спросить у тебя. А, мы все что-то совершаем, какие-то ошибки, провалы у нас бывают. Мне интересно твое отношение к, к ошибкам. Вот э, расскажи, пожалуйста, свой путь. Как ты относишься к ошибкам? Что это для тебя? И какой-нибудь факап? Можешь рассказать примеры примера своей жизни?
1: Ой, да у меня много факапов. Слушай, я очень хорошо отношусь к ошибкам. Мне, на самом деле, это помогло. Я как-то учился в Америке в шестом классе год. Там, в целом, по-другому культурный код строится вокруг термина ошибки. Они, в целом, считают то, что это правильная, хорошая история. Надо совершать ошибки, потому что их невозможно их исключить из жизни. Все совершают ошибки. И самое важное — из этого сделать вывод. И не надо стесняться. И даже же, знаешь, в бизнесе там есть, то есть если приходят, условно говоря, поднимать денег к инвесторам, э, там, фаундеру стартапа, если у них есть ошибки в их пути бизнесовом, то есть они там кого-нибудь завалили, какой-нибудь стартап и так далее, они на самом деле считаются более преферентными людьми для инвестиций, нежели те, которые, у которых супер какой-то такой белый путь без э, ошибок. И это полностью противоположно, как ты понимаешь, э, с нашей культурой. Я надеюсь, что это постепенно у нас как-то развеивается, но в целом, там вот во времена мо моего юношество, школа, института ошибка признавалась как большая прямо проблема, трагедия, провал. Вот. Тебя там все чмырили, на костре сжигали, все ругали и так далее. Слушай, я много очень, но меня два раза института выгоняли. За прогулы? за Один раз за прогулы, второй раз за то, что я не сдал испанский. Я как потом собрался, ну, у меня ну, я ни разу не о, чем, не о чем не сожалею, потом собрался и начал учиться хорошо. Там все на пятерке даже все сдал каким-то образом. Ну, то есть, я смотрю на это следующим образом, что... Э, тут, знаешь, еще тоже важный момент, что мне кажется, что чуть-чуть твой взгляд и оценка ошибок, она диктуется еще твоей толерантностью к рискам. Я очень и очень рисковерс, то есть я могу и там, я сильно азартен в, как в практической плоскости, слава богу, всякие кодинары закрыли у нас, так и, так и в жизненных там, решениях. Это мне в хорошем смысле на самом деле сильно помогает, что ты там как SEO-кофаундер, ты должен принимать какие-то рискованные решения, они часто очень награждают большими победами. И, соответственно, по пути этих рискованных решений ты, дости... ты совершаешь очень много ошибок. Очень важно просто их быстро осознать, чтобы там не потратить много сил, энергии и денег на это, и принять решение. И, и принять, сделать вывод, и дальше как-то на базе этого учиться. Знаешь, есть анекдот касательно ошибок, когда встречаются русские коммерсанты, американские, и один другому говорит, слушай, ну как у тебя дела бизнес? Он говорит, да вообще все офигенно, все растет. А тебя как? Ты знаешь, ну неплохо, неплохо. И русские рассказывают американцы. Знаешь, у меня тут, значит, такая случилась история. Взял, короче, нового менеджера маркет по маркетингу, и он представляешь гнида, усадил а, полтора миллиона долларов бюджета, ничего не произошло. И он говорит, и что, ты его оставил? Он говорит, да нет, ну в смысле оставил? Я его ввез в лес, привязал к дереву, начал пытаться выбивать деньги и так далее. Он говорит, да, ну странно, конечно. Он говорит, а что бы ты сделал? Он говорит, я бы его оставил, потому что у меня вдруг появился самый маркетолог с самым дорогим образованием в мире. Он только что потратил полтора миллиона долларов на это.
0: Интересно, интересно, очень-очень-очень тонко. Да, да, да. А в твоей корпоративной культуре в компании, вы как ты такой же э, парадигму, так назовем, да, да абсолютно. Апс... Скажи, вот ты к этому пришел в, в это, из институтского прошлого или это как-то жизненный опыт пришел? Это... Ну,
1: жизненный опыт опыт какой-то там, наверное, на осмотренности просто в мире. Ну, то есть там очень важно, мне кажется, честно говоря, путешествовать, читать, смотреть, знакомиться с людьми, потому что, ну, как ты встречаешься с другими взглядами совершенно на жизнь
0: мудро а, ты подошел к этому вопросу. А, Гош, ты знаешь, мы сегодня много говорим про матрасы, про подушки, про всякие там бюджеты и так далее. Наберусь наглости и спрошу, вот можно ли дать нашим слушателям, в том числе мне какой-нибудь промокод, ну что-нибудь такое, чтобы, знаешь, вот не только с пользой а, для развития послушали нас, тебя в первую очередь, но и получили потом прекрасный послевкусие, купив у вас матрас.
1: Да, конечно, с удовольствием промокод. Давай сделаем по твоей фамилии Нестратов. Да, Он даст да, э, дополнительные 10% скидки к любой акции сайта. То есть еще минус здесь: Нистратов. Спасибо.
0: А мы уже совсем движемся к финалу и как бы сказать, гость программы этот э, заветный вопрос. Почти как форт-бояре, да? Они за деньгами, а мы за вопросом. Гош, вот э, интересный путь. Я не получил большое-большое удовольствие в общении. Спасибо тебе большое. Отвечая на этот вопрос, хочу тебе задать его, отвечая, задавая вопрос, чем ты это делаешь, ты работаешь, чтобы что?
1: Слушай, я работаю, чтобы получать удовольствие, честно говоря, потому что это, это, это вся работа и бизнес это такая игра, у тебя повышается у нее ставки, она становится более сложной, ты преодолеваешь там один уровень, второй уровень, потом переходишь к какую-то другую игру, сменяешь доски и так далее. Поэтому это вот про путь пройденный такого, путь самурая.
0: Я тоже подумал про самурая, да. То есть одна игра, потом вторая, потом третья. Да, да, да. И так всю жизнь. Так все точно. Всем движет интерес, как ты думаешь?
1: Сто процентов. Ну, то есть, если бы не было интереса, то э, я бы лично этим не занимался. Вот. Но сразу, ну как, ну тебя наскучивает. все ты как ребенок. Ты открываешь игру, у тебя неинтересно. Ты же долго не будешь играть, ну точно нет.
0: Согласен. Спасибо тебе, друзья. Это был Гоша Семенов, SEO и компании Blue Sleep. Друзья, подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки и вот что еще. Не забудь подписаться на Гоша Семенова. Все ссылки я приложу в описании этого подкаста. Ну что, друзья, вот и все. Всем пока. Пока-пока.